0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Nosotros somos Mojando las Pilas. Mi nombre es Joaquín, mejor conocido como el Diablo Quiteño, y mis compañeros son...
1: Hola, soy Natalia.
0: Hola, soy Isaac.
2: Y yo soy Milka.
0: Bueno, el día de hoy les tenemos un tema súper interesante, que es el tema del muralismo. Entonces, vamos a indagar un poco de qué es el muralismo en sí. Entonces, el muralismo empieza... Quina, en la época de Loyal Faro, cuando se colocaban afiches en las calles del Centro Histórico de Quito para eh, protestar en contra del gobierno, contra el yugo español de esa época. Y Luego se evolucionó, los gringos lo acogieron y eh, lo tomaron forma para expresarse políticamente y para delimitarlos con los tags, con sus nombres... Y tal. Entonces, ustedes cuéntenme, amigos, qué han escuchado sobre el muralismo.
1: Aguanta. Entonces, ¿eso quiere decir que el muralismo comenzó en Ecuador?
0: Eh, no necesariamente, pero sí fue uno de los primeros registros.
1: De verdad, de... qué divertido. Sí. Esa es una de esas cosas que uno no sabe que empezaron en Ecuador, pero sí.
0: Claro, es súper interesante. Ignoramos que empezaron aquí, de hecho, que pensamos que iniciaron en otro lugar. Por ejemplo, el, el movimiento punk inició en Guayaquil. El primer registro de la primera banda punk en el país, o sea, en el mundo, fue en, en, en Guayaquil.
1: wow ¡Qué divertido! O sea, uno tiene una noción como ecuatoriano de que todo viene de afuera, la verdad.
0: Claro. Pero sí, el moralismo es... Eh, Básicamente, uno de los primeros registros fue aquí, y bueno, y aquí lo acogí. Eh, se comenzó a popularizar en el país desde los 90 s más o menos, tal vez un poco antes, desde los 80s. Igual con las pasquinas, que se transformó en el pay que es como pegar ilustraciones con goma. No sé si han visto en las calles, en los buses, sí. que pegan como dibujitos con, con pega en, la, en cualquier lado, literal. Es una forma de modismo el... también.
3: Aprovechando el tema de los stickers y demás cosas pegadas en espacios públicos, me gustaría dirigirlo a, más o menos, ¿para qué sirve el muralismo? Y también este se podría relacionar de alguna forma con el graffiti.
0: Eh, sí, mira, el muralismo lo que sirve es para eh, tomarte un espacio en la ciudad y, eh, representar, eh, expresarte artísticamente, políticamente, como una especie de eh, exhibir un mensaje muy claro en las paredes y, y hacerlo como público, ¿no? Porque te siempre está relegado hacia las personas que pueden comprarlo, a las personas que pueden coleccionarlo. Entonces, al tú hacer un mural en el espacio público, estás entregando el arte al entonces estás eh, dejando que cualquier persona pueda conseguir ese tipo de arte. Y se relaciona con el graffiti porque es básicamente esto de tomarte un espacio en la ciudad sin permiso, que es una forma de, de rebeldía, que el graffiti eh, es básicamente esto de, de ir por la noche y rayar en espacios donde no se te permite para eh, dar un mensaje, para decir yo estoy aquí y yo quiero esto. Entonces, es básicamente lo mismo, el, el, se relacionan con el espacio público.
3: Ya, yeah. eh, según tengo entendido, el muralismo necesariamente requiere de permisos o de... Eh, bueno, de que la persona que vaya a pintar eh, realice ciertas acciones para tener la certeza de que al pintar sobre un mural una pared, lo que sea, no va a tener repercusiones económicas hacia su persona, es decir, multas o cosas por el estilo. ¿Es esto así? ¿Y el graffiti, en qué se diferencia con esto?
0: Claro, eh, bueno, el mural eh, no necesariamente es bastante común que tengas que pedir permiso, porque es un proceso mucho más largo. Es como el muralismo, bueno... No siempre, pero por lo general está hecho con acrílicos, con pinturas, también con lata. Entonces, como un espacio tan grande, dibujar cosas a detalle, te toma muchísimo tiempo. Entonces, si lo haces de manera eh, sin permiso, que vengan las policías, policías y te multen, te quiten tu trabajo o, o pase cualquier cosa. Entonces, sí es muy común que tengas que pedir permiso. Entonces, por eso la gente, por lo general, se dedica no al graffiti, sino al muralismo, porque... <coughs> al tu poder pedir permiso, puedes vender de mejor manera el muralismo. Y el graffiti no, porque eh, es más vandálico, entonces en un minuto ya puedes haber terminado la idea que querías plasmar, por básicamente la idea del graffiti. ¿Y cuál es la
1: diferencia entre el graffiti y el muralismo? ¿Todos los materiales?
0: Bueno, eh, eh, ¿Materiales? Eh, y también, tiempo que, que te toma. hacer es eh, representar un mensaje de manera un poco más compleja. Y el graffiti es el hecho de solo puedes presentar la misma idea eh, con tu tag, que tu tag es como tu nombre o tu firma, que es lo que delimita tu. Como que dice yo soy esta persona y, y lo pongo en toda la entonces esa es el, la diferencia entre el mural y el graffiti es la complejidad que te lleva a hacer eh, más que la complejidad es el tiempo que te toma hacer uno y otro
2: y de cierta forma se resguarda la idea principal del bueno si nos vamos como que a, al movimiento del muralismo no se guarda esa idea principal de de plasmar una ideología digamos, así transmitir una propia idea cambio, un graffiti solamente sería como que algo espontáneo, no tan planificado como de ver se si le da al, al moralismo.
0: Claro, es justamente, es justamente eso, por eso siempre se relaciona el graffiti con, con, las, con las letras, porque es lo más, más popular de hacer y es lo que da un mensaje. Eh, no sé si han notado que a veces escriben un, eh, ponen letras que no se entiende para nada lo que tratan de decir. Porque es, eh, justo antes el chiste, como para delimitar zonas, puedan era, verlo no. y puedan entender lo que dice ahí, como que solo al ojo.
1: ¿Sabes qué? Esto de que hay grafitis que no se entiendan. Yo recuerdo que una vez que salgo a un parque, no recuerdo cuál, creo que era en Quito, y había unas letras que yo no entendía. Y, o sea, yo, yo era muy pequeña, ahora tenido unos cinco años, y dije, mami, ¿qué dice ahí? Entonces mi mamá me leyó, mamá, no me acuerdo qué era lo que decía, pero era algo así como que era como un poema. Este, y yo le dije, mami, ¿y por qué escriben de esa forma? Y dice, la verdad es que no lo sé, pero eso es para que, eso es más artístico. O sea, eso es arte.
0: Claro, y por bueno, supuesto. Bueno, somos una arte. persona
1: algo liberal. ¿no?
0: <risa> <risa> claro, es que... Es que, claro, está esta cuestión eh, de diferenciar qué es vandalismo y qué es arte. Y obviamente el graffiti es una forma de arte, porque al final el arte es una expresión y el graffiti es una forma de expresión, pero no es lo mismo. Eh, yo estuve aquí en Talecillo o subirte a la mitad del mundo y poner, Joaquín estuvo aquí y amo a mi novia por siempre, que realmente... Eh, una obra o incluso hacer unas letras así todas locasas en algún lado porque una cosa es vandalismo y otra cosa es hacer una concepción de algo artístico
1: ¿y cómo definirías que algo es con intención artística? porque yo lo que entiendo es que lo que diferencia al graffiti como arte y al graffiti como acto vandalico es simplemente la intervención, o sea, yo creo que no es lo mismo pintar genitales en los murales, en los muros de la ciudad, que pintar realmente, no sé, unos ojos.
0: Claro, es que mira, es una pregunta súper debatible, ¿no? Porque, bueno, entran muchos factores en, para cada uno, porque incluso puede ser artístico pintar genitales en una estación de metro, ¿cachá? Pero uh -huh. eh, para mi eh, concepción, de el hecho de tener un background, por así decirlo, como tener una intención más allá que solo rayar por rayar, eh, sino entender el, el, el bagaje cultural, el baga eh, la importancia que tiene el tomarte un espacio y realmente saber lo que estás haciendo, eso diferencia eh, del graffiti de, de, al, al vandalismo para mí es básicamente saber lo que estás haciendo, porque si no sabes lo que estás haciendo cualquier pendejo con un esfero, podría ser un grafitero, ¿cachá?
1: Claro.
3: Y de cierta forma lo que acaban de diferenciar el graffiti del vandalismo también puede relacionarse con el graffiti y el muralismo, porque también según tengo entendido, el muralismo, o mejor dicho, los murales se eh, hacen con una finalidad, de, de protesta social eh, o política o cosas por el estilo entonces el graffiti considerarse un mural si es que se aquel fin
0: eh, sí pero la diferencia que marca el, el decir mural o graffiti es el hecho, como hablábamos antes, de la complejidad que toma hacer uno al otro. Entonces, por eso siempre está mejor visto decir soy muralista que decir soy grafitero, porque siempre el graffiti está relacionado con el acto vandálico. Como que eh, le dan más eh, importancia cultural al, al muralismo, en algunos casos, por el hecho de, de que tiene una complejidad para realizarse y es un poco tal vez más... Eh, más entendible para el resto de personas y eh, compositivamente es diferente y el, con, la manera de concibir esa idea es también diferente pero sí bueno es, también depende de cada persona cómo vea esta situación porque es un tema eh, que va también de cada uno no
3: considerando que el graffiti normalmente es considerado un acto vandalismo por el mero hecho de ser un movimiento eh, artístico es más respetado. ¿Existen aquí en Ecuador, ante su punto de vista, lugares en los que alguien pueda grafitear sin tener consecuencias como económicas o eh, multas en específico? Eh, la verdad es que no. Mira, aquí las leyes
0: son súper claras. Como que si quieres hacer aquí un mural o, un, o rayar la pared tienes que pedir de ley permiso o al dueño de casa de donde quieres pintar o al gobierno directamente. Entonces, pero eso conlleva como que un proceso burocrático súper extenso y, y engorroso que la gente prefiere como que tomarse los espacios. ¿no? Eh, es más fácil pedir, eh, por ejemplo, a, a tu vecina y decirle, vecina, vengo a proponer que si quiere pintarle, entonces es mucho más sencillo porque es su propiedad. Entonces, como la señora puede decir, sí, claro, yo le doy mi pared, no le doy mi pared, lo que sea. Y, y los espacios que están abiertos para los muralistas o grafiteros, lo que sea, eh, que te da el gobierno, siempre son eh, con un interés detrás, ¿no? Siempre tratan de buscar. Sí, tú haces que ven, dice para ir a rayar en, en tal o cual lugar pero a la final es una estrategia para pero no bueno, a los graf... decir mira plásticos. estamos invirtiendo en estos espacios para los jóvenes y que vengan a expresarse pero debajo de la mesa a los artistas no les dan eh, ningún reconocimiento económico o ni... cultural sino que solo los tienen ahí sus lácteos.
1: ¿Y cuáles son las probabilidades de que tú le digas a tu vecina, oiga vecina, yo le pinto en la pared, yo le hago aquí un dibujo bien bonito. O sea, ¿a te <ríe> ha pasado eso? ¿Tú lo has hecho? No,
0: eh,
1: y además que te diga que sí.
0: Claro, es que es un 50-50 de probabilidades, porque sí me ha pasado como que voy donde la... Bueno, la última vez que hizo un mural así, pidiendo permiso, eh, le pedí a una de la tienda. Y le dije, yo soy su vecino hace tanto tiempo, entonces no querrá eh, que le haga este dibujo. Entonces le mostré el boceto y le dije, así de lindo va a quedar en su pared, con estos colores y todo. Y la ceñita súper emocionada, como que sí, sí, claro, usted haga lo que usted quiera. Entonces, a eh, veces pues igual que digo como vecina, verá, quiero hacer estas florcitas, quiero hacer estas cuestiones. Y me dice, no, no, estos es estos guambras vagos vas a venir a dañar mi pared y que no sé qué y no sé cuánto entonces es súper eh, de 50 al final aprendes como que a quién preguntarle y a quién no
3: y tienes hey, a... sí eh, no hay alguna forma de saber si es que alguien te va a dejar eh, pintar, o sea, tú dices que al final aprendes más o menos a quién preguntarle y a quién no ¿cómo sabes a quién preguntarle y a quién no?
0: A veces, bueno, con sí. el simple hecho de verlas, que tal vez sí. por general las personas viejitas tienen cierto tipo de concepción hacia este tipo de arte. No siempre, ¿no? Eh, te equivocas muchas veces, pero el 98% de veces que digo, como que no, esta persona tal vez no, me ha funcionado. Y por lo general son gente que es muy muy viejita, que vivió en otra época, que tampoco hay como juzgarles.
1: O sea, y a ver, y si un random te dije, viniera y te dijera, oye, yo te hago un dibujo en tu pared, ¿qué le dirías?
0: Es y que por eso de... es que siempre Aquí. tienes que tener tu boceto eh, en la mano, por ejemplo, porque yo siempre cuando me acerco a una persona le muestro y le digo, mira, quiero hacer un dibujo en tu pared y voy a hacer esto. Entonces así la persona sabe lo que se obtiene y sabe si es que le gusta ese diseño, si es que no quisiera o si quisiera. Porque si viene alguien a hacerte un graffiti súper bacán en tu pared, que no sé qué, pero no me muestra nada, entonces confía si en alguien que tenga, tenga... su aceto y te muestre y tú digas como, ah, sí, está súper chévere, entonces sí lo quiero o no, está... no es mi estilo y la verdad no quiero.
3: Sí, eh, yo pienso casi exactamente igual que Joaquín. Y mmm, yo nunca he hecho grafitis ni murales ni nada por el estilo. Pero si es que se me diera por los y tuviera en mente eh, hacer alguna cosa en un muro, no solo iría con un boceto, sino con varios. Por si a la persona que no le atrae el primer boceto no está en contra de que se haga, y no simplemente... Eh, no le agrada el boceto, le mostraría a otro para intentar convencerle y demás. Claro. De ahí, sí, en totalidad, de acuerdo con lo que dice Joaquín, que creo que es quien aquí experiencia tiene acerca de todo eso. Claro, y bueno, yo no
0: soy... Como que el representante de los muralistas del Ecuador, ¿no? porque claro, ese es, es mi modo operandi y así es como me funcionan las cosas a mí, ¿no? Porque, bueno, conozco muchos otros muralistas que tienen otro modo operandi y que ya son reconocidos, en, en, o sea, como que trabajan en pueblos más pequeños, en Otavalo, en, en Atuntaki, en lugares así que son más pequeños, entonces como que ya los conoce la gente, entonces incluso los llaman y les dice, oiga, hizo un restaurante, Hagas su, su arte, como saben decir. Entonces, como depende mucho también en dónde te desenvuelvas y cuál sea tu estilo también, porque eso también.
3: Yeah, es decir, que sí podría llegar a ganarse del muralismo, eh, tomando en cuenta lo que dices ahorita, que te suelen llamar ya cuando eres conocido para que dibujes en sus muros o cosas por el estilo. Sí, la verdad es que sí es bastante rentable,
0: depende mucho. Eh, de cómo te vendas también, porque um, si es difícil, al menos aquí y al menos en mi experiencia, es muy difícil que te eh, lo que realmente eh, corresponde por hacer un trabajo porque tienes que considerar como que el, la pintura, los materiales, eh, el espacio que vas a pintar, el tiempo que te va a tomar, entonces todo eso muchas veces eh, es medio bonito. entonces es como... Es muy difícil que la gente te pague los precios que eh, sí, tendrían que pagarte, pero depende mucho de cara. me funciona porque no me conocen ni en la esquina. Quiero cobrar para, para mi trabajo, trabajo. siempre. Tengo que... que bajarme los precios para poder realmente ganar algo.
1: Oye, Joaquín, ¿y tú cómo empezaste a hacer esto? Porque es interesante el hecho de que parece que ya tienes una trayectoria
0: y conoces muy bien este medio. Sí, bueno, uh, yo empecé, bueno, empecé realmente eh, recién casi, porque bueno, yo dibujo desde mi concepción, entonces siempre estoy eh, a las artes, a, a la ilustración, al dibujo, siempre estado muy apegado y al muralismo me comencé a interesar por el hecho de de esta cuestión, de mostrarte, de, de dar un, un mensaje al pueblo, para entregarle el arte al pueblo, y porque tengo muchos colegas que, que admiro muchísimo, que hacen un trabajo muy bueno, entonces, bueno, me comencé a interesar por eso, de salir a la calle, y ir a pintar, y, y tener tus materiales, y estar pilas, si es que viene un ladrón, o si es que viene un policía, y saber correr, entonces, tener ojos en la espalda, y... Y lo más divertido es como que tener el pincel en la mano y pensar en ya, voy a hacer esto. Y das el primer trazo en la pared y sabes que no hay marcha atrás y que no puedes parar hasta terminarlo, pase lo que pase. Entonces eso, esa rebeldía, esa itinerancia, y aparte es como un arte súper efímero, porque, o sea, dura una semana y luego viene otro huevón y te lo tapa, ¿no? Entonces eso es lo, lo divertido, como que irse tomando la ciudad tu barrio, tu, tu zona, ¿sí? tu... eso es lo que más me atrajo. Y empecé saliendo eh, con mi hermana, mi hermana está en un colectivo que salen a grafitear mujeres, y ahí siempre me incluía, entonces comencé a salir, a pintar, y obviamente pintaba cosas chiquititas porque no estaba acostumbrado a, a, a tener una pared y luego te vas acostumbrando a que puedes, tienes una pared gigantesca frente a ti y puedes hacer lo que te da la gana. Entonces sí, así más o menos empecé como por mi hermana, básicamente.
1: ¿Y solamente es, existe esta clase de muralismo? ¿No existe algo como muralismo digital?
0: Eh, muralismo digital, la verdad... Eh, he visto que hay muralismo 3D, que le llaman... Que me parece que hay un artista en Guayaquil que no, no estoy seguro de su nombre que re, recién va a hacer una exposición de que, eh, bueno, pues... eh, lo que entiendo que el proyecto de, de este artista es como hacer un mural y como que hacerlo instalación a la vez como si fuera una obra de arte pero en, en el mismo hecho de ser mural, como una exposición de murales no sé si me estoy explicando muy bien así ¿Sí? Pero es, ajá, eso es, es lo que entiendo, pero de ahí no... La verdad no estoy muy metido en el tema de lo digital, la verdad.
1: ¿No es algo así como un trapantojo?
0: Eh, sí, podría ser, es que la verdad no... Es que según yo es como que hacer un mural en la calle y luego sacarlo para exponerlo, pero la verdad no sé si el, el tipo haga eso.
2: ¿No es algo contradictorio decir como que un muralismo digital? Porque se supone que ya de por sí el muralismo es un arte que se, que se plasma, ¿no? Se plasma en, en paredes, en lugares públicos. Viene a ser sí. una forma de arte urbano, y al decirlo digital, o sea, es como que algo Claro, lo interior, estarías volviendo no como... ver.
3: Claro. De hecho, creo que lo que también quiere decir Mirka es que originalmente el muralismo era para el público en general, o sea, para que todos tuvieran acceso al mismo. Y al volverlo digital es estás volviendo a restringir los límites de... claro bueno.
1: De bueno, es que tienes el muro de tu Facebook, y pues si grafitas el muro de tu Facebook, podría ser muy... <ríe> Mira, es un mal chiste. Claro.
0: Sí. <risa> Concordamos en tu muro. Es
1: que sí,
0: tiene, tiene mucha razón, porque es un poco contradictorio es, eh... <risa> No tiene mucho sentido porque sí, realizar un mural, aparte que eh, es una cuestión de privilegio porque no todo el mundo tiene un Facebook para ver tu muro pintado, eh, ni Instagram para entrar y ver tu obra, entonces es como que le estás quitando esta parte de, del muralismo de...
3: De que está en la
0: calle, entonces cualquier persona Puede verlo, una persona que no tiene internet Una persona que no tiene Redes sociales, puede ver esta obra de arte Puede sentirse representada con esta obra de arte Entonces como que al digitalizarlo Creo que le estás como que Robando eso a, a la gente Estás quitando esa importancia del graffiti
3: Sí. Bueno. y También he visto que En relación con la pregunta de Natalia Si podría digitalizar a pesar de todo lo que hemos dicho, parece que sí se está queriendo dar un movimiento al respecto, porque he visto muchas publicaciones en Instagram que tratan de promover cierta, ciertos movimientos sociales eh, y tal, eh, con conciencia ambiental. Eh, bus Como hemos escuchado muchos de nosotros, el hecho de tener una lata y pintar sobre un mural mora genera contaminación. Entonces, Creo que también el muralismo digital o digitalizado también va por ese ámbito, de intentar ser responsables con la contaminación ambiental y claro. buscar otras formas de expresarse. Sin embargo, también tiene sus contras, como ya se ha mencionado, que es eh, reducir y limitar su alcance al público, lo cual es característica bast bastante esencial en el muralismo.
0: Claro, y aparte, eh, bueno, al digitalizarlo ya lo estás eh, deconstruyendo, ya no es un mural, es, sería como que una ilustración digital que aparenta ser un, un, un mural. Igual hay otras formas, porque este debate de, de la contaminación de las latas y estas cuestiones eh, ya ha habido desde hace muchísimos años, entonces es como que... ...han habido movimientos donde no se utilizan latas... ...sino se utiliza el smog de, de las carreteras o de, uh -huh. o de los túneles... ...y como que limpian el smog y, y con eso forman un mural o un graffiti... ...o sino también este movimiento que salió creo que hace un par de años... ...que pintan con musgo o con flores... ...como que con una mezcla de, de semillas que pintan en la pared... ...y después de una semana crece el musgo con la forma del mural... Entonces, como que esas Ay, alternativas de... Sí, es espectacular. Entonces, como que sí existen estas formas de hacer mural ecológico, por así decirlo.
3: Wow, o sea que no hay una excusa para digitalizarlo, al menos eh, tratar de ser ecológico por completo la excusa que... Claro, no sería como que el
0: tema pisos. central de, del hecho de digitalizarlo. Ajá. Pero que también Muy hay unos, un man aquí que, que dibuja con tiza entonces eso aparte que te dura un día no era porque el man dibuja unos cuestiones espectaculares pero llueve y se va o alguien pasa la mano y ya se borra
3: ya pero también debemos tener en cuenta que eso es en el caso del, en el caso del muralismo ahora que me doy cuenta, en el graffiti supongo que la gran mayoría de personas va a utilizar latas
0: claro pero es por su forma de concebirse porque bueno tal vez eh, no les comenté que el graffiti inicia eh, bueno, inicia en muchas partes del mundo, pero se popularizó más en el Bronx, en Estados Unidos, con la era del hip-hop, con la era de, de la revolución de los, de los afroamericanos, eh, entonces nació como una forma de delimitar barrios, entonces eran pandillas, que estos se llamaban los pepitos, y estos se llamaban los joselitos, entonces los joselitos tenían un, un tag, y los pepitos tenían otro tag, entonces era una forma de delimitar el barrio, para saber, este es mi barrio, y no Ay, puedes estar aquí, porque si entras... Ajá, entonces es como que se Así fue como, transformando. Claro, más o menos.
1: <risa> ¿Sí?
0: Entonces es... Eh, ha revolucionado porque ya no vivimos tanto en, en barrios como para delimitarlos, entonces es más como para poner tu nombre, un tag, eh, poner tu firma en la calle. Entonces, por lo general es mucho más sencillo pintarlo con graffiti porque, eh, como hablábamos, es mucho más rápido y logras mucho más texturas y cosas eh, de manera más sencilla que con un pincel que te demoras
3: años. Volviendo un poco al tema del graffiti y las opciones, digo, del muralismo y las opciones ecológicas, eh, también podría vincularse a su vez con lo dicho. Eh, a ver, bueno, sabíamos que para el muralismo ya existen opciones ecológicas. Eh, incluso para el graffiti, pero aún sigue existiendo las limitaciones como son las de los las leyes que básicamente están en contra de todo. Entonces, a pesar de que se logren avances ecológicos y sí, entre otros, deben hacerse también progresos en cuanto a las normativas y a las leyes, avances por más eh, soluciones que se propongan, si es que están en contra las leyes, siempre va a haber un, una piedra en el camino que evite que se avance en el camino en el que una persona quien realiza su arte en las calles eh, necesita eh, por lo tanto pienso que aún deberían generarse espacios por parte del gobierno en, yo que sé, casas abandonadas se podrían crear eh, espacios adecuados para que se realicen dichas actividades. Y eh, dicho esto, también me gustaría re regresar al tema de cómo, cómo funciona vender el mural.
0: Bueno, eh, respondiendo a las dos preguntas, o sea, eh, sí, eh, el gobierno debería abrir espacios eh, para pintar y todo, pero... Eh, siempre dando una remuneración económica al, al artista y un reconocimiento porque al final es, es eso para responder tu segunda pregunta es mostrarte, entonces eh, una de las cuestiones más importantes de poder vender tu arte es mostrándote en la calle entonces si limitas a, las, a los muralistas a los grafiteros a mostrarse solo en ciertos espacios, solo en cierto momento, es como que limitas este mercado de gente que pueda ver su mural y decir, ah, oh, me gusta mucho el estilo de este man, voy a contactarlo para que pinte en mi restaurante o donde sea. Entonces, eh, la forma de vender tu, tu o sea, tu, tu trabajo en el muralismo es tenerlo en las calles. Obviamente también en redes sociales, que es mucho más accesible, eh, que después, o sea, te ven en la calle, te llama Pepito y van a tu Instagram y, y ahí ven el resto de tu trabajo. Pero lo más importante es mostrarse en la calle, entonces eh, por eso es súper difícil aquí, porque es tan limitado, es tan exclusivo en algunos casos de eh, poder pintar en ciertos lugares que limitas este campo de, de publicidad, por así decirlo.
1: Entonces sí. podríamos decir, perdón, eh, entonces podríamos decir que el muralismo es más como, como una herramienta de marketing
0: para los artistas. Eh, sí, también no es el factor más importante como hablábamos porque su importancia principal es el hecho de dar un mensaje y entregarle al pueblo, a, el, al pueblo el arte, pero sí es una herramienta de, de venderse porque es como que siempre está este tabú de pensar que si eres un artista o es un muralista no te tienes que vender y no te tiene que gustar el dinero cuando en realidad es, 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 es eso, si quieres vivir de, de arte, tienes que vender tu arte. Una cosa es vender tu arte y otra cosa es venderte a ti, como si fueras un pedazo de carne. Entonces, ajá, es esta cuestión de, de poder eh, dejar este tabú de lado, de pensar que los artistas no nos gusta comer. <risa> sí.
1: Oye, ¿y tú cuando firmas tú como muralista cuando firmas pones el arroba de tu Instagram
0: o no, eso contacta? ya no se estila ya. ¿O cómo no, antes sí estaba full de moda como que poner tu nombre y al lado el, el cuadradito de la cámara cuando todavía Instagram era el la cámara y ¿se acuerdan? Ajá. estaba full de moda poner eso, ahora ya no se estila tanto, ahora es como que pones tu nombre y ya es como que si te encuentran bien, si no todo bien, así igual.
3: Y hablando, yo, de... Yo... <ríe> hablando de los arrobas, ¿existe cierto peligro en vincular tu cuenta privada, por así decirlo, con una artística en la que, se real... en la que tú expongas tus grafitis eh, los cuales prácticamente estarían hechos de forma ilícita, si no estoy mal?
0: Eh, claro, tienes este riesgo de, de que la policía te puede encontrar mucho más fácil si es que haces en un lugar súper prohibido. Por ejemplo, ha habido gente que, que pinta en el Palacio de Carondelet, que es de, el palacio donde vive nuestro querido presidente. Entonces, como que eh, le pintan ahí y como... O sea, no les importa si es que violaron a una chica ayer, pero les importa full si es que pusieron presidente hijo de puta en, en, en el palacio del gobierno. Entonces es como que es muy fácil encontrarte por redes sociales. Entonces mucha gente opta por tener una red eh, personal donde subes tus cosas y eres Joaquín Villasís y tener otra, otra cuenta donde eres tu alter ego, donde eres Batman, literalmente. Así. Qué divertido. O sea, que eres como
1: claro. un superhéroe del arte.
0: Claro, yo la verdad no tengo un, un Instagram personal, mi Instagram personal es donde hago murales, pero porque yo no, no hago en lugares muy complicados. Y como les digo, no soy como que el exponente, entonces no me conoce nadie, entonces no me va a gustar, no me va a buscar nadie tampoco.
1: No va a ser como Bancy.
0: Claro. Que incluso Bancy ya es un negocio, una industria es Bancy.
1: ¿Eso me recuerda a este capítulo de Los Simpsons, donde Barto pone el barto. y Claro. Eso es lo mejor, que nadie sabía quién era, y era el Barto.
0: Es que claro, por eso Bansky se hizo súper famoso, porque al principio él pintaba y firmaba como Bansky, y nadie cachaba que era Bansky, y en esa época... Eh, no habían redes sociales ni Facebook ni nada, entonces saber quién era esta persona era literalmente imposible, entonces eh, se hizo más famoso eh, por eh, su, su alter ego de Bansky, de ser este personaje misterioso de que nadie sabía quién era, que por su obra en sí, que su obra es bastante normalita pero es como que por eso hasta ahora es, es la industria de Bansky que el man vende esta imagen de que puede ser cualquiera o sea puede ser una chica puede ser un hombre puede ser un niño puede ser un colectivo entonces como que eso es lo que vende como que el misterio pero ahora es literalmente
1: los misterios siempre van a atraer más al público un artista que esté basado un álbum de misterio va a vender más como si que nadie sabía cómo era hasta que se
0: Claro, porque te puedes sentir más identificado como, como conceptualizaron a Spider-Man, que era igual que el man decía que le pone máscara porque cualquiera podría ser Spider-Man, hombre, blanco, negro. Entonces, realmente eso, el, el misterio vende porque te sientes más identificado que ver una persona en sí. Entonces, si yo no soy como este man, o yo no soy como esta. Man, no mostrar una, un rostro, no mostrar una personalidad, puedes decir, ah, podría ser yo, puede ser alguien como yo.
1: Imaginas que sea una, una persona así como Hannah Montana. Que por cierto, a mí me encantaba Hannah Montana, pero yo siempre quise ser Hannah Montana ya. Pero, y creo que todas las niñas de mi generación quisieron ser Hannah Montana. Entonces, este algo de misterio y doble vida en la que eres un artista súper conocido y una persona normal al mismo tiempo también es una idea bastante atractiva.
0: Claro, es porque puedes ser eh, el personaje que tú quieras, puedes hacer y decir lo que tú quieras, porque eres otra persona que no eres tú, es tu otra cara de la sociedad, por así decirlo.
1: Y tienes the best of both worlds, por supuesto, como la canción.
0: Claro. saber
3: <risa> si es que, sí, sí, si es que ustedes, bueno, Joaquín. Eh... La pregunta en ti es un poco obvia eh, con respecto a la respuesta, pero bueno, me gustaría saber qué tan usual es que ustedes vean murales y grafitis en donde sea que viven.
2: Yo tengo uno aquí en mi casa. Tengo un mural aquí en mi casa. <risa> sí, Ay, qué verdad. Yo recientemente, bueno, no recientemente, sino hace ya como unos dos años, me cambié de casa. Y bueno, hicimos construimos nuestra casita, todo bonito Y recuerdo que el sueño de mi mami era pues tener toda la casa pintada eh, No solo así de, de que hay algo minimalista, digámoslo así Así que mi tía Ella
3: quería algo extravagante
2: Ajá, exacto Mi tía ella es eh, artista plástica, o sea es licenciada de artes plásticas Entonces ella hace murales, así todo un montón de cosas y ella vino a pintar y tengo los dos pisos de mi casa son eh, como una selva, algo así, más o menos qué
0: bacán.
2: Este pájaros colibríes, o sea, básicamente de una selva ecuatoriana tengo un montón ah, de guacamole
3: sí, qué bacán uh -huh. wow. y tú Natalia
2: pues yo
1: hago mis propios grafites en mi cuarto <risa> <risa>
3: este... clásico
1: y la verdad es que a mí me encantaría que mi mamá me dejara pintar toda mi casa como yo quisiera, pero la señora no quiere. Entonces lo que me dice es, mira, tú pinta todos los cuadros que tú quieras y yo los cuelgo, no me importa.
3: Pero deja mis paredes sentadas. Pero, pero deja no. mis paredes limpias, por favor.
0: <ríe> y tú, Isaac, ¿qué, ¿qué acercamiento tienes con él? el muralismo
3: y el graffiti. Mira, creo que también como aquí todos hemos visto bastantes grafitis, como bien decías, eh, en su mayoría palabras, letras, cosas por el estilo, en, en locales, en básicamente todo el lado. Sin embargo, eh, he visto pocos murales como tal en toda mi vida. De hecho, el único que vi a lo largo de dos años de mi vida por cosas, fue en la Universidad Andina Simón Bolívar. Que no sé si es que Joaquín, en algún punto de tuya, Natalia o tú, Milka, hayan visto. Que es prácticamente un maíz gigante Universidad. universidad. Eh, Fue bonito. Ajá. Justo para hacer este podcast se me ocurrió buscar acerca de eso. Y vi que casi literalmente en internet no hay nada de información. Sí. De ¿Cómo manejamos el arte aquí en el país? Eh, sin embargo, se logró encontrar el nombre del autor y de la obra. Se llama Somos Maíz y es de Eues, eh, curioso apellido. Ah. Eh, y fue creada si no estoy mal en 19... Ah, no, en el 2005 <ríe> eh, Según sí, mira, como les digo, la información aquí de fuentes oficiales no es muy eh, bueno, no existe prácticamente. Eh, me da mucha curiosidad porque el mural es bastante lleno y que nadie lo conozca y que no hay información, es un poco penoso, la verdad. Son prácticamente sí. dos personas que están eh, rodeando un maíz, un maíz. Y me da mucho entender acerca de ...de nuestros orígenes prácticamente. Yo sí, ¿No sé qué justo, qué hablábamos, justo hablábamos...
0: ...justo hablábamos de este mismo tema... ...como que del consumo del arte... ...aquí en el país... Eh, ...y hablábamos justamente de eso... ...que nos faltan aquí años de experiencia... ...no solo en el arte... ...sino en muchísimas cosas... ...para poder llamarnos de un país civilizado... ...pero sí, es como que todavía... ...la gente no consume arte... ...y que no le gusta estar... ...constantemente viendo... O consumiendo, o coleccionando, es un mercado súper limitado, no hay información de casi nada. Entonces ves una obra o ves una exposición y a menos que sea una persona súper, hiper, mega famosa, eh, encuentras información. Y lo más chistoso es que si encuentras informaciones de, de extranjeros o de periodistas de extranjeros, más no un, un, un periodismo sobre el arte planteado aquí. ¿no? no eh, estoy generalizando demasiado, pero sí es muy limitado el, el periodismo artístico aquí en el país
1: entonces deberíamos empoderarnos como artistas ecuatorianos y promover la difusión. O sea, imagínate que tuviera como un diario revista claro que hoy en día los diarios y las revistas están súper no sé nuestra generación no es de diarios y revistas nuestra generación prefiere mil veces ver las noticias en instagram por ejemplo pero el hecho de que, que haga falta un espacio para que los artistas difundan tu arte es una necesidad que nadie ha cubierto.
0: Sí, es que no... Es que, por ejemplo, aquí había una revista que se llamaba La nada que era como un, comp un compilatorio de entrevistas de artistas y aparte era un compendio de cómics hechos por artistas ecuatorianos, entonces encontrabas muchos estilos, muchas referencias de cuál tomar, pero duraron creo que tres o cuatro números y se fue, o sea desapareció porque el consumo de, de esta revista era demasiado limitado y aparte era un era un trabajo espectacular o sea era a color, la portada era de revista literal con el papel de revista y, y a color todo y súper bien impreso, encuadernado o sea era una cosa maravillosa y era tan caro hacerlo que no había el, el, el consumo necesario como para que dure más números, entonces decidieron como que desaparecer. Trataron de hacer otras versiones, pero no, no funciona Entonces creo que sí es como que esta cuestión de empoderarse eh, como artista y también como ciudadano, de acostumbrarnos a consumir lo nuestro, ¿no? porque No porque eh, sea arte ecuatoriano, te ha, te, o sea, quiere decir que sea lo mejor y lo bueno, aprender a discernir entre qué está bien y qué está mal en el, dentro del arte ecuatoriano, pero consumirlo, cachetarnos el, el espacio y la oportunidad de consumir cosas malas, cosas buenas, para decir, ah, en mi país se producen estas cosas de mierda y estas cosas que son muy buenas.
3: Sí, ve justamente... mucho sentido en lo que dices, porque en toda mi vida prácticamente eh, siempre He escuchado de gente ajena a mí e incluso de mi persona eh, cierto eh, menosprecio hacia prácticamente todo lo del país, todo lo nacional. Sin embargo, como tú dices, debemos quitarnos esas eh, concepciones de encima y aprender a ver tanto lo bueno como lo malo que está a nuestro alrededor. Eh, pongo mi caso de ejemplo. Eh, desde que fui a estudiar en la Universidad de las Artes en fue, fue, ocurrió un cambio extraño en mi persona porque eh, siempre que salía a la calle y veía así dibujos era como que, ah, un dibujo bueno ahí, no sé de su existencia pero ahora fue extraño claro. porque salía y veía un muro y de hecho hay un muro yendo para el recreo eh, en el que es prácticamente la máscara de una señora, de una chica azul y me quedé observándolo bastante tiempo porque me encantó cómo está pintado, me era un dibujo profundo que daba la colía, cosas así, algo que nunca antes había ni siquiera hecho el intento de analizarlo, entonces me parece que como bien decías debemos aprender a ver un poco más allá de todo lo que tenemos preconcebido y llegar a nuevas conclusiones acerca de lo ecuatoriano, por así decirlo, ¿no? con un pero claro. sí por un sentido humanitario.
0: Uh -huh. Claro, como que dar el espacio al artista para consumir.
1: Y bueno, ahí eh, bueno. viene lo que hablamos al principio del podcast, de que como ecuatorianos tenemos la noción de que todas las cosas vienen de fuera. Y pues Ajá. estamos acostumbrados a quejarnos del país siempre, estamos acostumbrados a decir, ay, es que en este país no hay cultura en este país no hay arte, pero yo 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 realmente soy de esas personas que se enoja cuando la gente dice eso, porque dice sí. ¿qué hay? o sea, por ejemplo en Guayaquil en Guayaquil, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil da un concierto gratis en todos los teatros de Guayaquil todos los meses y las salas están vacías. Entonces, este, <risa> o sea, es, es que no hay o la gente no va. ¿Y por qué no va la gente? Claro. ¿Y qué hacen los gobiernos, qué hace la educación pública para solucionar eso? Porque más que o sea, más que el hecho de que se le están pagando los músicos para que toquen en salas vacías, es el hecho de que realmente, como, como sociedad, no estamos acostumbrados a consumir arte. Nosotros estamos acostumbrados Pero... a que todo fuera de lo mejor. Cuando hay cosas que valen la pena. Y pues, tal vez así los músicos no canten ni toquen esas lejas.
0: Claro, es que es esta cuestión del de, de apoyo al artista, porque me acuerdo cuando aquí había este el Quito Fest, o el Verano de las Artes, antes el Quito Fest era gratis. Entonces tú solo ibas al concierto y disfrutabas de los artistas que te gustaban y ya. Hace dos o años, sea, antes de. Fiestas de. Como que. Para eh, que cinco dólares menos en seguro y, y la gente puso el grito en el cielo y dijo ¿cómo van a hacer? y van a cobrar y que no sé qué y yo no voy a ir porque no sé qué y no cuánto porque tenemos esta cuestión de, de que creemos que el aplausos y decir ay qué bonito tu trabajo entonces él manda a su casa con la paz cuando realmente, eh, eh, realmente apoyar al artista es eh, eh, consumir su trabajo, y consumir su trabajo conlleva a comprarlo, ¿cachas? Entonces, si quieres ir a un concierto de un artista que te gusta, por lo menos eh, pagar la entrada, que por lo general suelen ser cinco o tres dólares máximo nacionales por, para, eh, para no generalizar, o ir a una exposición que son a veces gratis pero como que eh, la, eh, pagar por ver algo que cree porque esa parte debe ser gratis porque sí, debe ser para todos pero no necesariamente tiene que ser algo netamente gratis porque si sí, se sí lleva ¿Qué, qué gana aparte de mostrarse eh, cómo vive el artista qué come el artista dónde me...
1: claro o sea, la gente normalmente tiene la sensación de que eh, cinco dólares o tres dólares para ver una obra de arte o, un o, una, o sea, una obra de teatro o entrar a un museo es demasiado. Pero en realidad, ¿qué son tres dólares? ¿Qué son cinco dólares? A lo mejor es un almuerzo y ya. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿cuáles son tus prioridades como, como individuo para no consumir, para no pagar por arte?
3: porque es si pagas pie... otras
1: cosas? Porque pagas claro. un... un pagas para entrar a una discoteca 20 dólares, pero para entrar a un museo no eres capaz de pasar tres, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿cuáles son nuestras orden cuáles son nuestras prioridades como sociedad?
0: Eh, claro, es que estamos, no, no tenemos metido en la cabeza que el arte también es una forma de vida, entonces es un trabajo porque conlleva lo mismo que te conllevaría hacer cualquier otro tipo de trabajo, pero la gente piensa que, la, que es una extravagancia, es esta cuestión que tenemos que educar a la gente, al final es eso, como que eh, tratar de, como artistas y como sociedad, eh, con el ejemplo y con la palabra y con lo que sea, como que culturizar a la gente y que la gente entienda que necesitamos del arte en la sociedad para poder sobrevivir como sociedad, para poder decirnos civilizados tenemos que tener un consumo y un entendimiento del arte diferente al que tenemos ahorita en este preciso momento en el país así como que quitar esta idea de que el arte no es un trabajo, que el arte no, no, no vale la pena como pagarlo lo que es necesario
1: claro y realmente ahora después de la pandemia este se tiene la noción de que el arte es todo, o sea, si antes no era prioridad ahora todavía es menos prioridad porque pues primero es no sé, para darle a los profesores. Cuando, claro. O sea, yo yo como estudiante puedo decir que he aprendido mucho más yendo a un museo que yendo a clases.
0: Claro, obviamente. Es también la concepción de cada uno, ¿no? Pero sí, eso es eh, como que aprender a autoculturizarse y a autoeducarse mediante ofrece la... Nuestra cultura, ¿no? El, justo el profe el, el, eh, Pedro, eh, fui a uno de sus conciertos y decía, cantaba la clásica, yo soy el chullita aguiteño, la vida me paso tomando porque mis opciones culturales no me dan para más. Entonces es verdad, ¿cachas? Como que estamos en, en Quito y, y no sé, bueno, no sé muy bien Guayaquil, pero al menos en Quito estamos como culturalmente que a partir de las 7 de la noche ya no tienes nada más que hacer en, 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 en la capital como que sales a las 7 o te vas a chupar con tus panas en la casa de alguien o te vas a una discoteca o te vas a un bar o te vas a un karaoke, pero no tenemos como que un, un bagaje de no sé hoy no quiero ir a chupar un viernes y quiero irme a ver un concierto una obra de teatro una exposición, pero no hay o sea como que nos limitan social y culturalmente a o quedarnos o salir a chupar. Una de dos.
2: Es verdad, porque incluso es. Y de cierta forma, esto como que apoya el hecho de que un quiteño, en este caso, ¿no? Sea catalogado como un, un, borracho, nebre, un racho dilo, que no borracho. tiene nada que hacer. <risa> Exacto. O sea, es que eso, eso es lo que se dice, ¿no? Es muy triste. <risa> porque dicen Ay, no, quiteño, uno uh, es borracho y se traga hasta la gasolina y ya, o sea, es horrible.
0: Claro, sí, es, es. No,
2: no, es, es Yo creo que porque... la peor creo
1: que la peor borrachera que he pegado en mi vida fue con canelazo en Quito.
2: Créeme <risa> es que eso es eso, o sea, la mayoría de quiteños tienden a decir de que, o sea, qué qué pobre cómo te vas a embriagar Ajá. con un canelazo, qué falta de cultura.
0: Claro, y lo ¿Es peor que es que es, o sea, es divertido y chistoso contarlo, pero a la final es como súper frustrante porque esa es la única imagen del ecuatoriano que tienen. Es como que el ecuatoriano es, es full. Boy. No, no somos, los ecuatorianos no son muchas otras, otras cosas, cosas, pero nos, nos han repetido. Que hasta que nos creemos nosotros, nosotros. Mismos.
1: A la final lo hemos fingido tanto que nos lo creemos.
0: Ajá, dicho. El, el dicho
1: de fake it till you make it.
0: Ajá.
1: Y realmente el fake it till you make it es un, es un hecho. O sea, si tú finges, eventualmente vas a hacerlo. A mí me ha sucedido cuando he terminado con alguien y tengo que superarlo ya. Entonces fijo que lo supero hasta que realmente lo supero. Claro. Pero como sociedad también lo hemos fingido, hemos fingido tanto ser buenos borrachos que al final eso somos.
0: Claro, y, y claro, es, esto es una cuestión súper cultural porque no solo con los jóvenes y el trago, sino también eh, se ve mucho como que en la televisión o en nos, nuestro sistema penitenciario de que supuestamente debería ser una reinserción hacia el. O A sea, de sociedad. un criminal. Pero aquí. Es como que te tratan como un criminal, ah, o sea, robaste un, un chocolate porque eres un chamo huevón y te meten preso, y te meten junto a violadores, asesinos, y sales eh, licenciado en decapitar, ¿cachas? Ajá, entonces como que eh, no hay esta, o sea, te enseñan y te dicen, eres un criminal y no mereces hacer nada más que ser un criminal y... y y vivir en estas cuatro paredes sufriendo hasta que salga Entonces, obviamente la persona viviendo cuatro años así se lo va a creer y va a decir, sí, soy sociedad, entonces cuando salga voy a hacer lo que se espera de mí, voy a ir a matar, voy a, ir a robar y voy a hacer lo que se espera de mí. Entonces lo mismo que pasa con ahora los jóvenes, con el trago, con, con la rebeldía que no va a ningún lado y con otras muchas cuestiones que dicen como que, bueno, entonces voy a hacer lo que esperan de mí y lo hago así. de ser. Por y
1: en la final tal vez esos son los mismos que terminan haciendo grafitis con latas. No, mentira, estoy molestando. ¡Ah! No, pero, no, 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 hay No, hay respeto, <risa> Vaya, este no, molestando no, respeto.
0: No, a desconectar ahorita no,
1: este bueno este bueno ¿qué hay de esta concepción ya que está ya aprovechando el chiste y de su concepción del arte como acto delictivo porque normalmente se asocia o sea ya lo habíamos hablado antes pero quiero remarcarlo porque me parece que es un una idea preconcebida que muchas personas tienen el que el graffiti sea meramente y únicamente vandalico.
0: Es que es, que es eso, justamente lo que acabamos de hablar ahorita. Quería eh, que la gente piense eso, porque está muy implantado en la ciudad por películas. Incluso las mismas personas que hacen muralismo, no todas obviamente, no estoy generalizando, pero sí muchas. Como que representan el típico estereotipo de artista vago fumón con pelo largo o típico eh, grafitero bazuquero que en las noches es ladrón y tal, entonces como que eh, las personas están tan eh, metidas en la cabeza de que todos los artistas son así, de que todos los muralistas son así, entonces si alguien que no está muy metido en el medio, que no le interesa mucho, ve un grafite y dice de Leyenman, Man que hizo esto, es un fumón que es un vago y que no hace nada más que su vida las paredes de mi ciudad, ¿cacha? entonces eso es, es falta de educación, incluso ignorancia de parte de, de todos, de todo mundo. No, para la ignorancia no hay edad, ni color, ni raza, ni género.
2: Saben, yo justo lo, lo que estaban diciendo, yo me ponía a pensar de que, por ejemplo, eh, como decía Joaquín, ¿no? de que un cuando él salía con su hermana, no. Hacer los grafites en la calle y tenían corrían ese miedo de que, que llegue la policía y se los lleven. De cierta forma es triste saber que un, un artista... Porque hasta ahora sí, ¿no? Que ya medio ven que un joven o alguien está pintando una, una pared y como que se lo quiere llevar preso, ¿no? Porque yo, bueno, yo sí he visto. Justo acá abajo de mi casa encontraba unos jóvenes que estaban haciendo un mural... En una, en una pared blanca de un, pero era inmensa. Y de la nada llegaron unos cuatro chapas dice, como que se les empezaron a hacer bronca y se los querían llevar. Y yo me ponía a pensar, yo decía, ¿por qué un artista que hace esta clase de de movimiento, ¿no? Esta clase de muralismo corre el mismo riesgo Tal vez puede correr el mismo riesgo que un periodista al momento de hablar de más dentro de lo político. Porque, por ejemplo, la mayoría de muralistas eh, hacen esta clase de, de arte con el propósito de, de hacer ver a la gente ciertas cosas ocultas que se llevan dentro de la política. Y es lo mismo que hace un periodista, pero de otra forma y claro. de cierta forma corren como que el mismo riesgo de ser encontrados por eso también debe ser lo que mencionaban, ese riesgo de poner tu firma propia o alguna red social que es incluso más fácil encontrarte y no claro. debería ser así, o sea un artista que simplemente trata de expresar ¿por qué tiene que ser tan perseguido? o bueno, más bien, no solo él, sino más bien sus, sus ideales
0: Claro, es que viene incluso esta cuestión casi paranoica, porque si es fulgurante, al gobierno, al sistema en el que vivimos, no les conviene que seamos personas objetivas, cultas, y otras cosas. Que si en la televisión te dicen que el cielo es azul, tú no te debatas y solo digas, sí, en la televisión dijeron que es azul, entonces es azul por siempre. Entonces, como que sí, un periodista, eh, un, incluso un cineasta, eh, eh, que trate de expresar la realidad, que trate de expresar estos problemas, estás siempre condenado a, o a que te releguen como un loquito, o que para que no seas nada, o que simplemente te maten. Es casi para rico pensarlo, pero así al, al gobierno no le conviene que, que seamos personas pensando. Eh, borreguitos que... Eh, van al, al colegio, estudian y salen, van a la universidad y salen para, dispuestos a trabajar en alguna oficina o en alguna cosa y directo, cada cuatro años. Sí. Mi sí. propia forma de ver las cosas como que por eso no, en arte, por eso no invierten en cine, por eso no invierten en música, porque no necesitan músicos, no necesitan artistas, como oficinistas, eh, por lo quieras. Entonces, bueno, hablado lado, este tema interesante que es el mural, el muralismo, el grafite, incluso la sociedad y el, el, el consumo del arte, y creo que podemos darlo por terminado. Eh, gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos hasta este momento. Eh, Quisiera decir algo antes de irnos, que si quieres conocer lo que piensa tu pueblo, mira las paredes. Eh, si alguien tiene algo más que decir para despedirnos.
1: Ah, pues ya tenemos una página de Instagram, eh, la página está en la descripción. Y eh, si quisieran eh, comprar algún producto, una, un, una obra de arte que esté en, en, en la página, eh, nos escriban por mensaje directo, también eh, si quisieran, si son artistas, y si quisieran eh, darse a conocer en esta página de Instagram,